1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, wszystkie osoby.
0: Dzisiaj przychodzimy z odcinkiem trochę nielekkim, ale może będzie miał jakiś, nie wiem, taki pozytywny wydźwięk na koniec.
1: Będziemy sobie dzisiaj gadać o dawaniu szans tych hmm. drugich i nie tylko. I tych wielu. I tych wielu. <głos> I tych żodnych. <głos> tak, generalnie odcinek mamy o długich szansach tak sobie go roboczo nazwałyśmy. Hmm, więc będzie wiecie, ludzko bo życie bo życie, 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 jest nowelą bo mamy życie i w,
0: tych, w tym życiu są ludzie i z tymi ludźmi trzeba sobie jakoś radzić i nie, nie zawsze przez całe nasze życie jest ok tak. <grym> z tymi ludźmi
1: ja mogę wam zdradzić, że Zosia na początku nie była pewna co do nagrywania tego odcinka, ale dała mu drugą szansę żeby nie było, ten żart nie jest mój ale jest dobry Okej, okay, teraz będę bardzo chciała wiedzieć, kto go powiedział. Moja, moja przyjaciółka Julia wymyśliła ten żart, ale uważam, że jest bardzo śmieszny. E, ja potem powiedziałam, że wiesz, e, Julia, jak jest, jakby są przedchości show telewizyjnych, no nie? Mm-hmm. Typu tam, nie wiem, Seth Meyers, czy nie wiem, ktokolwiek, no to on jest hostem show, no ale on ma zespół rejtelów, którzy piszą mu wszystkie żarty. Mm-hmm. Więc wyobraź sobie, że ja po prostu jestem takim hostem razem z Tobą. <laughs> <laughs> Także tak. Zobaczyłam yy... się przyznać po prostu, bo potem będzie, że wiesz, kradnę komuś żarty. Ale tak, będzie o długich szansach. Ten odcinek właśnie jest długą szansą na tym temu tego odcinka, temu odcinkowi. Yy, Mamy nadzieję, że będzie ciekawie.
0: postanowiłam dać mu drugą szansę, bo jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, wiecie, moja pierwsza reakcja była taka, nie no, ja nie mam nic do powiedzenia o drugich szansach, bo ja wszystkim daję wiele szans i jakby dla mnie nie ma tu o czym gadać trochę. Ja po prostu takie mam podejście, że ludzie zasługują na wiele szans i tyle, ale jak się nad tym zastanawiałam, to się okazało, że nie wszyscy, nie zawsze i że druga szansa może być też jakby dla nas czymś złym, więc... Pogadamy o tym, zobaczymy, do czego nas to wszystko zaprowadzi. Tak.
1: Na pewno wszystkie dawania szans drugich i innych to jest mega relatywna sprawa. Sytuacja sytuacji nierówna. Często osoba osoby nierówna i też wiadomo, że każda z nas ma po prostu różne opcje, gdzie ten potencjał szansowy jest większy. Tak.
0: Czasami mniejszy. I mam wrażenie, że ludzie dzielą się na tych właśnie, którzy nie dają żadnych szans i tych, którzy są na tym polu bardzo elastyczni, bo zdarzyło mi się poznać takie osoby, które są właśnie mocno zacietrzewione, mają bardzo niskie w ogóle zaufanie do ludzi in general mm-hmm. i mają jakieś takie też mega wysokie poczucie lojalności, ale nie tylko tego, że to oni muszą być lojalni wobec, wobec kogoś, że czują się lojalni wobec kogoś, czy wobec jakiejś organizacji, ale też, że wymagają bardzo zero-jedynkowej lojalności i mają super wyśrubowane standardy i oczekiwania względem, względem innych osób. I myślę, że takie osoby często są bardzo samotne, bo to jest takie mocno, no nie wiem, takie robotyczne działanie, nie? Jakby, wiecie, no okej, okay, maszyna, która się zepsuje gdzieś tam na produkcji się naprawia, ale, ale człowiek się musi naprawić trochę sam. Tak. I trzeba mu na to dać przestrzeń i mu na to pozwolić. A jak się tego nie zrobi, no to ten człowiek się sam będzie naprawiał, ale my już jakby za bardzo nie będziemy w stanie tego zobaczyć ani tego nie będziemy w stanie tego doświadczyć, bo skreślimy tę osobę.
1: Tak, takie podejście jest bardzo zasadnicze. Ja mhm. wiem, że dużo osób ma różne zasady w swoim życiu, bo to pozwala pewne rzeczy ogarniać lepiej albo mhm. właśnie oszczędza czas i taki mentalny wysiłek na podejmowanie decyzji. Ale wydaje mi się, że taka zasadniczość typu zero szans, taka polityka jest krzywdząca dla wszystkich, bo tak naprawdę myślę, że ta osoba, która sama wprowadziła taką politykę też ok, może ma jasną sytuację, bo wie, że po prostu nie ma miejsca na przewinienia, yy, ale ewidentnie ominęło ją to, że jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy generalnie popełniamy błędy. Mhm. Więc zakładam, że ona też jest ok wtedy z tym, żeby coś takiego było użyte wobec niej. A mi się wydaje, że bardzo ciekawym elementem dawania drugich szans właśnie jest przyzwolenie to, że ja daję długie szanse, bo też chciałabym, żeby mi dawano długie szanse. Mm-hmm. Że kiedy ja się potknę, to też bym chciała, żeby po prostu to działało w dwie strony. A do tego właśnie jest potrzebne to, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli zaufanie. Bo wydaje mi się, że to, komu i jak dajemy te długie szanse, wynika od poziomu zaufania.
0: Mm-hmm.
1: Że są ludzie, którym bardziej ufamy i wydaje nam się, że mają tą większy kredycik na popełnianie, nie wiem, błędów czy czegokolwiek a są osoby, które może nas, nas nią i okej okay, próbujemy zaufać, ale to jest dużo, dużo trudniejsze.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy są jakieś osoby albo sytuacje w twoim życiu, które mają z założenia u ciebie w głowie zero szans? Y-
1: ja tylko, wiesz, no bo to jest tak, często drugie szanse odnoszą się tak stereotypowo do związków romantycznych, co nie? Czyli jakby głównie do jakichś tam partnerskich, a przecież to dotyczy każdej możliwej relacji. Ja generalnie mam politykę zero szansy, tylko w przypadku agresji. Mhm. To jest dla mnie coś, co mnie odpala i po prostu jak ktoś jest wobec mnie agresywny ee, tak na chłodno. W sensie, no to nie jest może na chłodno, bo to agresja na części jest w wielkich emocjach, ale... Mm, no ktoś ja tego nie toleruje intencjonalnie. Tak, tak. W sensie i po prostu mhm. kon- konkretnie agresja mnie odpala mhm. po prostu, że, y, że, że tu gdzieś ja stawiam moją granicę i ja nie, nie jestem w stanie tego znieść, ale też faktycznie nie miałam za dużo takich sytuacji w moim Mówisz życiu. Mówisz o przemocy fizycznej, czy takiej agresji, że nie wiem, ktoś na Ciebie nakrzyczy? Nie, o przem- o, głównie o, przem- o przemocy fizycznej, mhm. tak, tak. Chociaż przemoc psychiczna jest nie mniej straszna od przemocy mhm. fizycznej, ale. Ktoś tam łatwiej tak.
0: nam na ją usprawiedliwiać, właśnie przez te emocje, które jednak zostają w sferze y, jakiejś, nie wiem, właśnie wypowiadania jakichś rzeczy. Nawet jeżeli to są okropne rzeczy i właśnie kimś manipulujemy i tak naprawdę krzywdzimy to osoby strasznie, to myślę, że łatwiej jest nam to usprawiedliwić. niż już taką właściwie fizyczną przemoc, kiedy ktoś podnosi na ciebie rękę. No jest bardzo i,
1: namacalna po tak, prostu. Tak, i robi ci
0: krzywdę i potem masz jakiś ślad w postaci krwi lecącej, czy siniaka, czy, czy w ogóle wręcz tak, kodzczej sytuacji. Tak, więc
1: dla mnie to jest, to jest mhm. coś takiego. Yy, ale no, tak jak mówiłam, dużo szczęścia, bo ja się nie spotkałam często z zakresie w moim życiu, więc jakby... Osoby, które były wobec prostu i tak nie były to osoby, które bym ja chciała w moim życiu zatrzymać. Mhm, mhm. Eee, ale wiem, że no to jest tak. To, to jest po prostu u mnie. Jasne. A ty masz jakieś takie? Zero tolerance policy w jakimś <grym> się o miejscu?
0: <grym 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 to z... Zero tolerancji. Zero tolerancji do przemocy. Było jakieś takie hasło. To było hasło właśnie jak ministrem edukacji był Roman Giertych. To było zero tolerancji w szkołach potem okazało się, że niby chodziło o zero tolerancji dla przemocy w szkołach ale taki był spot, który generalnie mówił o tym, że zero tolerancji dla każdego, kto jest troszeczkę inny niż wymarzona uczennica i uczeń Romana Giertycha i nie mam mundurków <laughs> tylko glany na przykład e, bardzo, e, jest pewnie ten spot gdzieś na YouTubie no nieważne, w każdym razie e, tak, ja mam taką politykę, ona nie, mo- nie musi być koniecznie słuszna ale po prostu takie, takie trochę mamy czasy i w takim klimacie ja ostatnio, wiecie, muszę żyć. Czyli yy, no nie daje szansy ludziom, którzy mają diametralnie inne poglądy polityczne od moich i tutaj głównie chodzi mi o takie kwestie związane z prawami człowieka. Bo yy, wiecie, jakby wszystko inne, tak, ekonomia, możemy się na ten temat spierać. Jakieś tam, nie wiem, polityka mieszkaniowa, whatever, tak? Jakby można, można naprawdę dyskutować. Moim zdaniem prawa człowieka to są takie rzeczy, o których się nie dyskutuje i mm-hmm. dla mnie wszelkie ugrupowania, tudzież osoby, które twierdzą, że to jest coś, o czym można porozmawiać później albo to jest coś, co w ogóle nie jest istotne albo w ogóle podważają, że coś jest prawem człowieka. Dla mnie no ja nie mam miejsca w swoim życiu na relacje z takimi osobami. Po prostu to nie potrafię tego prze- przeskoczyć. Pewnie kiedyś mogłabym ale żyjemy w bardzo spolaryzowanym świecie i ja już nie mam e, po prostu. E, time for that. No. Chcę się otoczyć ludźmi, którzy szanują innych ludzi, a dla mnie podważanie praw człowieka jest po prostu brakiem szacunku do moich przyjaciół, mojej rodziny,
1: więc nara. No. A tak, takich sytuacji pewnie będzie dużo.
0: I jeszcze mam taką drugą, no? drugą rzecz. E, to może nie jest zero szansy, ale to jest bardzo y, taka to jest cień szansy właściwie i ta szansa jest podszyta bardzo dużą podejrzliwością z mojej strony, czyli jeżeli ktoś kiedyś skrzywdził osobę mi bliską, to nawet jeżeli ta osoba daje temu krzywdzicielowi czy krzywdzicielce powiedzmy kolejną szansę, to ja jestem już bardzo na nie. Mhm. I bardzo ciężko jest mnie przekonać, ta osoba musiałaby naprawdę no chyba żadnej się na razie nie udało, może poza jedną, poza jedną, postarać na tyle, Żebym stwierdziła, okej, okay, jakby to był jakiś taki gorszy moment słabości u tej osoby, czy jakiś kryzys, czy cokolwiek i ona teraz przez to przeszła i już więcej tego błędu nie powtórzę. No ale no, no, po prostu nie, nie, jakoś nie wiem... Ja nie, nie mam na to poprawki, no. Mimo, że powinnam mieć, bo to są właśnie ludzie i generalnie ja wierzę w drugie szanse i trzecie Aha. i czwarte, to, to jak ktoś krzywdzi głównie właśnie moje przyjaciółki czy moją rodzinę, to po prostu to jest, będę prychać i warczeć i drapać.
1: To jest, widzisz, właśnie to jest zaufanie, że nie ufasz po prostu tym osobom, też może tylko że często mnie nie znasz, ale z drugiej strony jest trochę tak, że mm, My tym naszym krzywdzicielom czy krzywdzicielkom, jeżeli są przed właśnie naszymi partnerami, dajemy dużo więcej tych drugich szans niż. Oczywiście. W sensie dużo łatwiej jest właśnie nie dawać komuś szansy, jak jest gdzieś tam mhm. z boku naszej orbity, a kiedy byśmy były same w tych sytuacjach, to jest po prostu tak relatywne. Tak, no bo jeżeli zależy ci na kimś
0: i nie chcesz tej osoby stracić, to poniekąd, no jakby właśnie stajesz przed wyborem, czy dać tą drugą szansę i ewentualnie wystawić się na kolejne zranienie, ale mieć tę osobę nadal w swoim życiu. Czy nie dawać tej szansy i pogodzić się z tym, że więcej, e, że, że więcej tej osoby w naszym życiu nie będzie, tak? No i czasem to drugie jest dla nas absolutnie nie do przyjęcia rozwiązaniem. Jeżeli kogoś kochamy, czy bardzo lubimy, e, po prostu nie chcemy się żegnać. I no, alternatywą jest w takim razie wybaczyć i iść dalej.
1: Tak, chociaż najlepiej jest czasami odejść, ale na pewno no to jest wiadomo, każdy kto kończył relację romantyczną czy nie, no to wie, że jest często tęsknota, nostalgia mhm. albo poczucie, że już nigdy nie znajdziemy kogoś takiego jak ta osoba. To, to tak. Wszyscy myślę, że tego doświadczyliśmy. Ale da się z tym pracować. No, na pewno są takie związki, yy, przyjaźnie, i tak dalej, relacje, które jednak łatwiej i lepiej byłoby dla nas wcześniej odciąć, ale wiadomo, że wiecie, wszystko jak patrzymy to już jakby z perspektywy yy, patrzymy wstecz i po prostu patrzymy na swoją przeszłość z perspektywy, no to łatwo jest nam mówić, o to, to powinno się wydarzyć tak albo wcześniej, albo później, no a jak jesteśmy w tym wszystkim uwikłane po prostu po dziurki w nosie, no to ciężko jest podejmować często tak. racjonalne decyzje. Mm. Ale tak, ja generalnie próbuję się kierować taką zasadą, że właśnie zanim kogoś z mojego życia wytnę na stałe i po prostu odetnę się to próbuję tą sytuację jakoś rozsupłać próbuję ten węzeł rozsupłać i naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że ta osoba ma dobre intencje, jestem w stanie właśnie zaufać ale mm, kiedyś myślę, że ufałam dużo łatwiej i dużo szybciej, a teraz jakby jest to trochę warunkowe. Mhm. I to jest coś, co wypracowałam właśnie kończąc różne relacje i też rozmawiając o tych zakończonych relacjach z moimi przyjaciółmi, bo wydaje mi się, że to akurat to jest taki temat, w którym mi pomagają inne perspektywy, bo ja bardzo często mam takie, wiesz, końskie blaszki po prostu na twarzy i ja tylko widzę swoją, swój sposób myślenia, a to jest akurat taka dziedzina, gdzie wydaje mi się fajnie jest mieć te inne perspektywy, Zwłaszcza jak na przykład tak jak ja, ja często jestem zaciśrzewiona i w ogóle często jestem bardzo emocjonalna. Ym, I zaczęłam właśnie przy tym rozsupływaniu i dawaniu tej drugiej szansy zastanawiać się nie tylko nad intencjami, które są na pewno bardzo ważne, czy ta osoba w ogóle chciała mnie skrzywdzić, mm-hmm. czy na przykład w ogóle miała mnie w dupie nie myślała o tym, co robi, yy, zachowując się w jakiś tam określony sposób, który był dla mnie nie do przyjęcia, ale też czy faktycznie jak z taką osobą się porozmawia, to czy ona rozumie na czym polegał błąd, powiedzmy, czy na czym polega ta sytuacja i dlaczego na przykład ja się poczułam skrzywdzona i wiadomo, że ta osoba przeprosiła, to jest ważne, ale dla mnie kluczowe jest to, czy pojawia się plan, jak powinno nie dojść jeszcze raz do takiej samej mhm. sytuacji. Mhm. Ja kiedyś kończyłam jakby to, że wystarczyło mi, że tylko będę przeproszona, a tyle zrozumiałam, znaczy z Jak czas bo zrozumiałam, że to po prostu jest za mało, że ktoś może cię przeprosić, i do ciebie to jest woda pod mostem, a tak naprawdę za trzy tygodnie to znowu się sytuacja mhm. powtórzy, bo samym przepraszam, to jest po prostu za mało.
0: Mhm. Czyli po prostu oczekujesz od takiej osoby, żeby ci jakoś powiedziała, że, że okej, okay, jakby w relacji z tobą, no bo ona się też tak z dnia na dzień nie zmieni, ta osoba, tak. nie? ale że jakby na przykład w relacji z tobą nie będzie pewnych rzeczy robiła.
1: W sensie, jeżeli to była jakaś tam faktycznie duża krzywda, która mhm. była jakąś jednostkową sytuacją, to właśnie dla mnie ten plan na to jak ma to się znowu nie wydarzyć jest najważniejsze, bo to, że ktoś jakby, to, że mamy porozumienie, rozumiemy, że coś, tu co się stało coś się nie powinno wydarzyć, to jest jedno ja w ogóle nie oczekuję skruchań jakichś takich katolickich rzeczy, <grym> bo to nie jest swój pokuty. Vibe, ani pokuty, ani <grym> czegoś takiego A wiem, że dużo ludzi jakby ma, ma coś takiego jakieś zadośćuczynienie. Ja nie, dla mnie jest właśnie kluczowe jakby, co możemy zrobić żeby to się nie powtórzyło w przyszłości <grym> Ja myślę, że jest taki czas trochę ogólnikami, bo każda sytuacja jest trochę inna, no i, ale myślę, że jesteście w stanie sobie w głowie wymyśleć przynajmniej jedną sytuację, gdzie mieliście z kimś spinę i mniej więcej próbować zastosować te same pytania. Mhm. I czasami właśnie z takiego myślenia może wyjść, okej, okay, może na przykład nie da się zapowiedzieć takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że większość takich rzeczy, no, jest do ogarnięcia. Tylko mhm. pytanie, czy nam zależy, czy tej drugiej osobie zależy, no bo czasami może być tak, że wiesz, że to wszystkie krok, kroki się dzieją, a potem i tak znowu coś się pierdoli, no. No właśnie, bo czasem jest
0: tak, że my chcemy komuś dać drugą szansę, ale nosimy wrażenie, że ta osoba wcale tej szansy od nas nie chce, bo po prostu właśnie ma nas tak bardzo gdzieś i z jakiegoś powodu nam zależy bardziej niż jej. I jeżeli my jesteśmy skłonni do tego, żeby te szanse dawać, kolejne i kolejne, a ta osoba po prostu korzysta z tego i sobie dalej żyje i robi tak, jak robiła, no to przydałoby się zastanowić, co powoduje, że my tak bardzo chcemy te osoby mieć w swoim życiu mimo, że ona nas traktuje słabo no i tu najczęściej wjeżdżamy właśnie na temat niskiej samooceny i wydaje mi się, ja to wiem po sobie że osoby, które nie mają wysokiej samooceny czy właśnie boją się że będą całe życie same no to właśnie głównie w tych romantycznych relacjach, ale nie tylko, to się z przyjaciółmi też wydarza że właśnie boją się, że nikogo lepszego sobie nie znajdą, że już nikt się nimi nigdy nie zainteresuje, że nie są wystarczająco wartościowe po prostu, żeby być w zdrowej relacji, to po prostu godzą się na te relacje, którą już już mają. Ostatnio oglądałam po raz kolejny film jest Módl się i Kochaj, bardzo go lubię wiem, jest to specyficzny film, ale bardzo dużo mi dał swego czasu i, i nadal jakoś tam mnie wzrusza nam główna bohaterka, jest w związku z Jamesem Franco przez chwilę. <gulia> Julia Roberts jest z Jamesem Franco. No to występuje w tym filmie. Mm-hmm. I i on y- są nieszczęśliwi generalnie w tej relacji i on jej składa taką propozycję, że słuchaj, może musimy pogodzić się z tym, że po prostu ludzie w związkach nie są szczęśliwi i po prostu bądźmy nieszczęśliwi razem i po prostu umówmy się, że okej, okay, nie będziemy mieli szczęśliwego życia, ale przynajmniej nie będziemy w tym samotni. No i Kiedyś bardzo, bardzo do mnie trafiło to, w sensie ja oczywiście nie zgadzam się z tym i bardzo mnie to uderzyło, że jest to na maksa absurdalna propozycja i nikt nie powinien jej przyjmować, ale że w momencie, kiedy właśnie jesteśmy nieszczęśliwi i też nie chcemy być sami, to wydaje nam się, że może to jest właśnie jakieś jakieś rozwiązanie, że po prostu nie nie zasługujemy ani my, ani nasz partner ewidentnie czy partnerka na to, żeby żeby spróbować czegoś nowego z kimś innym i wcale nie musimy być skazani na to, że będziemy nieszczęśliwi, bo nie wszystkie związki są nieszczęśliwe.
1: Tak, ale to tylko pokazuje po prostu jak lęk przed samotnością i w ogóle jak samotność jest odbierana jako coś strasznego. Ja też to rozumiem, bo ona czasami potrafi być dojmująca i potrafi być mega dołująca i po prostu... Łączy się u mnie na przykład często z z takim brakiem w ogóle zrozumienia albo właśnie brakiem tego, że nikt nie będzie wiedział, kim ja tak naprawdę jestem. To jest wszystko bardzo w głowie oczywiście, ale to jest bardzo realne dla osób, które tak myśli, czyli dla mnie. Ale tak, lęk przed samotnością wydaje mi się, że sabotuje bardzo wiele osób. No i niestety, okej, nie mam na to żadnych wyników badań, ale jestem pewna, że głównie kobiet bo masa dziewczyn, ja już to pamiętam, słuchaj z czasów liceum, gdzie moje koleżanki się umawiały z typami albo nie zlewały związków z po prostu z przemocowymi chłopakami e, tylko dlatego, że już potem nie znajdą innego chłopaka, Mam 16 lat. No to nie jest normalne myślenie, w sensie nie są, jakby było totalnie normalne właśnie, ale nie powinno tak być, bo to jest krzywdzące. W sensie w każdym wieku można znaleźć kogoś, kto nas pokocha i kogo my pokochamy. Mi się tak przynajmniej wydaje, jakby takie też przykłady miałam gdzieś tam w życiu w trakcie ale to, że w ogóle my myślimy, że już nigdy nikogo nie znajdziemy i dlatego się musimy kurtować, trzymać tej osoby, ja totalnie to rozumiem, ale po prostu to jest no po prostu podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy przez to i właśnie tą gałąź, poczucie własnej wartości i tego, że ktoś nas może pokochać i polubić i poznać takim jakim jesteśmy hmm.
0: no ja tak mam, że ja generalnie mężczyznom w swoim życiu dawałam bardzo wiele szans i co yy, ciekawe, właśnie część z nich wcale o nie prosiła i takie dostawała No i trudno, nie będę też się jakoś nad tym roztkliwiać, no bo po prostu tak mam. Jest to dla mnie coś, o czym powinna myśleć. Wierzcie, mi robię to. Ale tak, chwilowo nie jestem w terapii, więc nie mam jakby też specjalnie jakiegoś takiego rozwiązania. Po prostu sygnalizuję, tak, ja tak mam. Jeżeli któraś z Was tak ma, to jakby ja tu kumam i i to jest okej, bo możemy gadać nie wiadomo ile o i sile kobiet i niezależności i tak dalej i czuć to wszystko i zgadzać się z tymi tematami, a nie praktykować tego w naszych prywatnych relacjach, bo no, tutaj zupełnie się zmienia właśnie perspektywa, skraca się dystans i to już nie jest jakaś abstrakcja, tylko to jest nasze żyćko i, i nasze uczucia, no.
1: A i też wraz z takie integrowanie swojego życia jest po prostu trudne. Tak to jest dużo pracy. Ja jestem mega wkręcona na integrowanie małego życia, ale to jest wymagające. To jest dużo
0: pracy. No. To jest
1: wymagające. The practice what you preach. Tak. Tak, no i też właśnie takie, żeby być właśnie taką samą osobą
0: ciągle do wszystkich, nie? No i właśnie to z tymi, właśnie to ciekawe, bo my nie traktujemy siebie jak nasze przyjaciółki i znowu odwołując się do kinematografii, jest scena w serialu Wielkie Kłamstewka, gdzie główna bohaterka jest u terapeutki, która każe jej właśnie, główna bohaterka jest w przemocowym związku i właśnie terapeutka każe jej wyobrazić sobie jakąś taką sytuację, która się wydarzyła w ich życiu, w życiu jej, i jej męża właśnie przemocowej, ale na swoim miejscu zobaczyć swoją przyjaciółkę. No i oczywiście ta główna bohaterka ma gigantyczny sprzeciw na to i wyobraża sobie swoją przyjaciółkę, która jest po prostu tam katowana przez tego męża i i to wzbudza w niej niej po prostu gigantyczną złość i też jakby taką siłę budzi, żeby wreszcie zobaczyć, że to nie jest okej sytuacja i nie można tego usprawiedliwiać, ale no właśnie prawda jest taka, że, że nie jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółkami niestety i często nie tylko w relacjach romantycznych, to różnych jakby obszarów może dotyczyć, odpuszczamy wiele rzeczy, no jak mówię, no Generalnie wydaje mi się, że, że szansy warto dawać, ale czasem ktoś nam naprawdę udowadnia, że na tę szansę nie zasługuje, a my i tak, i tak w to brniemy. Jestem ciekawa, czy my po prostu faktycznie tym osobom wybaczamy, czy właśnie staramy się w ogóle tego wszystkiego nie widzieć i żyć w iluzji. Bo myślę, że to drugie, no bo jednak jak już się y, przebudzimy z tego snu, to myślę, że wybaczyć będzie bardzo, bardzo ciężko. Takieś tam, nie wiem, lata... Yy, nadużyć, yy, czy przemocy, czy, czy, czy czegokolwiek
1: negatywnego. Nie wiem. Na pewno jest tak, że traktujemy nasze przyjaciółki lepiej niż siebie. I mm. właśnie jesteśmy dużo bardziej takie protective wobec innych osób, niż wobec tego, co mamy w środku. A ewidentnie nie jest to właściwe, bo to, co mamy w środku jest najcenniejsze. Tak. I warto byłoby to ochronić. nie wiem, no ja na tak, że często dużo rzeczy widzę po prostu po jakimś czasie i właśnie w momencie nie widzę tych wszystkich subtelności, tego co robi pewna osoba i tak dalej, ale mam gdzieś tam wyczulony mój wewnętrzny biometr na to jak ktoś mnie krzywdzi i ja raczej, no większość moich związków kończyłam po prostu w sensie w którymś momencie właśnie był taki totalny brak poprawy ja sygnalizowałam, że coś się nie zgadzało i E, mi się nie podobały takie, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że trzeba mieć plan, y, jak do, do tego ma dojść i jakby u mnie wszystko się zgadzało, że było wiecie, było zrozumienie, było przepraszanie, właśnie czasem była skrucha, której nie potrzebowałam a dalej się sytuacje pojawiały i było ich bardzo dużo i po prostu ja w którymś momencie powiedziałam, że dobra, koniec, ja już po prostu nie jestem w stanie, to się nie zmienia y, szkoda mojego czasu i wychodzę ale to jest trudne i potem jakby nie wiesz co mogło być inaczej albo właśnie w ogóle nie wiem, cokolwiek, no wiadomo, jak się kończy relacje romantyczne to często trzeba nie wiedzieć, przyjaciół Wyprowadzać, lubić te wszystkie rzeczy, które wymagają bardzo dużo siły psychicznej i siły fizycznej i w ogóle czasu i są męczące. No ale ja uważam, że jestem spoko, więc mogę sobie po prostu na to pozwolić. Mm-hmm. Na to, żeby próbować... Nie musisz próbować akceptować rzeczy, które, na które po prostu ewidentnie mnie ciągle krzywdzą, co nie oznacza, że ja uważam, że nie trzeba akceptować innych ludzi takimi, jakimi są i nie oczekiwać od nich jakiejś zmiany. Mm-hmm. W sensie, że jak ktoś się, nie wiem, zawsze będzie spóźniał, to nie oczekiwa... Sorry, to jest może zróższy przykład, bo ja się zawsze spóźniam, ale... <laughs> Nie oczekiwać nagle od nich, że staną się, nie wiem, będą wszędzie 15 minut wcześniej. Albo jak nie wiem, ktoś zawsze pakuje jakoś zmywarkę, to, że nie oczekiwać, że będzie nagle to robił inaczej, tylko, tylko że ty tak chcesz, ale gdzieś tam, jeżeli chodzi o jakieś takie krzywdzenie, takie rzeczy, bo faktycznie No to jest trochę triki w sumie, ale, ale tak, gdzie, gdzie, jest to, gdzie jest to miejsce, gdzie faktycznie akceptujesz kogoś takim, jakim jest? A gdzie po prostu jednak stawiasz tak granice, żeby nie pozwolić komuś krzywdzić siebie.
0: Znaczy wiesz, akceptować możesz tylko i wybaczyć możesz, tylko nie musisz tej osobie dawać. Bo tak jakby też to, że wybaczasz nie musi oznaczać, że dajesz jej drugą szansę, tak. Bo ogólnie y, zgadzamy się z tym, że lepiej jest wybaczyć.
1: Ja niż, jestem fanką
0: wybaczania. Niż, niż, niż trzymać sobie urazę. Tak. I mówię to naprawdę z doświadczenia, ja trzymałam urazę do jednej osoby przez po dekadę. I okej, okay, nie czułam tego na co dzień, ale raz nikt to do mnie wracało i to naprawdę była jak taka jątrząca się rana, było to bardzo nieprzyjemne i ja siebie za to nie lubiłam, ale jakoś nie byłam w stanie tego przeboleć i pewnego dnia po prostu minęło, nie wiem czy minęło aż tyle czasu, że się to we mnie rozpłynęło, zabl- zabliźniło czy cokolwiek. Ty się też już, jako osoba, nie? Już, już do końca nie, tak, czy, czy terapia, czy co to było, ale w każdym razie rzeczywiście... I ja nawet przez jakiś czas myślałam, że już tej osobie wybaczyłam, a potem nagle znowu wracały do mnie takie bardzo nieprzyjemne wspomnienia i czułam po prostu tę wściekłość i ból w środku i stwierdzałam, okej, okay, nie, 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 nadal nie jestem, nie jestem z tym w porządku, nie, nie akceptuję tego, natomiast ogólnie lepiej jest, naprawdę lepiej jest wybaczać niż żyć z czymś takim w środku ale też to nie znaczy, że, że, że musisz tej osobie dawać drugą szansę, bo możesz jej wybaczyć i powiedzieć jej, to teraz każdy idzie swoją drogą, tak i myślę, że to jest, to jest w ogóle najzdrowsze pewnie rozwiązanie w przypadku, kiedy ktoś ciebie krzywdzi.
1: Odcięcie się tak. Po, no, wybaczenie no, wybaczenie i, odci- i pożegnanie się. I odcięcie tak. się. Pewnie tak, w wielu miejscach, ale same wiemy, jak Bardzo to trudne. jest Bardzo trudne. Strasznie trudne, bo wiecie,
0: możemy też być yy, wiele kolejnych lat w relacji z kimś, kogo nie wybaczamy, ale nie odchodzimy. I to jest yy, strasznie męczące.
1: Tak, no, jest. I
0: wiele z nas to robi. To jest tak, no, ale to jest właśnie dlatego, po że po prostu bardzo
1: złożone, tak? Wiesz, tak. no ja znam ludzi, którzy na przykład się rozwodzili, dalej mieszkali razem, bo właśnie nie potrafili się rozwieść, nienawidzili się, ta miłość się po prostu przekuła przez te wszystkie, przez ten cały czas wszystkie krzywdy po prostu w nienawiść, no i jakby dalej ze sobą byli, tak? Dużo niestety jest takich przykładów, ale ja się zgadzam z tym, że faktycznie można komuś wybaczyć i się pożegnać, jeśli wiemy, że właśnie nie ma tego potencjału na zmianę. Gdzie nie ma jakby tej intencji albo chęci zmiany, albo właśnie wiem, że zawsze było tylko chęci, a nic za tym nie szło i żeby już ile można po prostu, ile można dawać tych szans. Ale tak, ja jestem ogromną proponentką wybaczenia, Proszę wybaczać po prostu. Dlaczego wybaczanie w ogóle jest fajne? 10 rzeczy, dlaczego <śm- wybaczanie <śm- jest fajne? Otóż, wybaczanie jest po prostu lżejsze dla mnie niż trzymanie urazy i, i w ogóle pielęgnowanie tej krzywdy, bo jak ja wybaczę, to jakby to już mija najczęściej. Mm-hmm. No i gadajmy sobie o tym przed nagraniem, tak? Że wiecie, jest taki, y, takie krągłe zdanko wybaczam, ale nie zapominam. No i o tym mówiłam Zosi, że jakiś że ja jako koźrożyc miałam w horoskopie, że koźrożce wybaczają, ale są pamiętliwe i pamiętają do końca wszystkie krzywdy. się sobie, tak, ale tak jest, totalnie. Ja wybaczam, ale pamiętam. Główną prawda, słuchajcie, ja mam pamięć po prostu złotej lewki do takich rzeczy, do większości. Oczywiście pamiętam jakieś takie turbo, no ciężkie momenty, ale takich zwykłych przewinień po prostu nie pamiętam i yy, nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, bo po prostu nie mam na to wpływu, ale totalnie uważam, że tak jest po prostu lżej, bo Mamy i tak dość dużo bagażu, a jeszcze trzymanie tych uraz, które jednak ważył więcej na y, moim środku niż wybaczanie, po prostu powoduje, że, nie wiem, życie jest gorsze. Mm-hmm. Że ja sobie sama się truję. No, nie, to... K- kur, to jest, jest też takie zdanie, że chyba trzymanie urazy to jest picie trucizny i liczenie, że druga osoba od niej umrze. Czy coś takiego. <śmiech> to całkiem dobre, I dobra, no? Tak, no jakby po co się, po co się zatruwać, nie? Yy... Chociaż nie wiem, no też wyba- jak, jak właśnie mamy takie ciężkie sytuacje i wybaczamy, albo właśnie szukamy z kimś ci porozumienia, to też możemy po prostu się lepiej komunikować. Ja naprawdę teraz na pewno się komunikuję lepiej, jak niż byłam nastolatką i na pewno to rozwiązywała wszystkie takie, wiecie, turbo emocjonalne konflikty z bliskimi przyjaciółmi inaczej, ale wtedy nie zawsze się szukało tego rozwiązania, tego wybaczenia, tylko dla mnie, na przykład. Uh-huh, nie? Uh-huh. Więc to też, też co innego.
0: No, ja miałam taką przyjaciółkę kiedyś, która nie wybaczała i nie dawała szans. I to było bardzo trudne, bo wiecie, jak macie naście lat, okej, okay, ja wiem, że jak się ma naście lat, to, to człowiek jest radykalny bardzo często na różnych polach i tak. nie widzi właśnie różnych odcieni, szarości, czerni, bieli, ale jednak no y, rzeczywiście mało tam było tego kredytu, zaufania, zważywszy na to, że kiedy masz naście lat, to po prostu strasznie szybko się zmieniasz i możesz się zmieniać z dnia na dzień. I wiecie, obudzić się któregoś dnia rano, wziąć maszynkę do golenia i zgolić się na łyso i zacząć palić papierosy, bo taki macie feeling. I no rzeczywiście to jest taki czas, w którym ludzie powinni sobie dawać dużo więcej luzu i tej przestrzeni na te różne fluktuacje, a w ogóle tego nie robią, bo nie są tego świadomi najwyraźniej. Ja teraz z perspektywy czasu wiem i w ogóle bardzo często usprawiedliwiam ludzi, może nawet za bardzo, ale właśnie bardzo dużo widzę tego już z perspektywy czasu, jaki ktoś miał, nie wiem, jaką jak ktoś miał ciężką sytuację, załóżmy, rodzinną, tak? Albo y, cokolwiek to w jaki sposób został wychowany, czy została wychowana, y, że my wszyscy niesiemy ten swój bagaż i naprawdę wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i gdyby nas. Y, jakby oceniano przez ten pryzmat i przez przez pryzmat czegoś, co zrobiliśmy 10-15 lat temu do końca życia, to byłoby straszne. Ja bym nie chciała właśnie, żeby ktoś mnie tak potraktował i i, no nie wiem, ja widzę tej szarości bardzo dużo i nawet ostatnio gadałyśmy z Ulą właśnie w jakichś byłych facetach i ja mówię, nie no, W sumie żaden z nich nie był jakiś taki wstrętny. Nie no, jeden był rzeczywiście wstrętny, ale on był wstrętny nawet dla samego siebie, bo on po prostu siebie też nie lubił. Bo po prostu, no, no bo ja uważam, że wszyscy ludzie są trochę biedni i że każdy ma właśnie ten swój węzełek z doświadczeniami na plecach i musi go nieść i to już jest wystarczające obciążenie i nie ma potrzeby, żebyśmy sobie nawzajem tych obciążeń jeszcze więcej dorzucali. I tak to robimy.
1: Tak, niechcący czy chcący, dokładnie Ale też z drugiej strony ja wierzę głęboko w to, że właśnie niezależnie od tego bagażu każdy się może zmienić Ja wiem jak dużo, wiadomo, sami też wiecie jak dużo na przykład rodzice wpływają na to kim jesteście I czasami tego chcecie, a czasami nie możecie pozbyć się tego wewnętrznego rodzica i tego głosu z siebie Bo to jest ciężkie do wyplanienia Ale każdy ma potencjał na zmianę, tak naprawdę Ja akurat mam wśród moich przyjaciół bardzo dużo osób, które mają jakieś swoje historie rodzinne A w ogóle postępują inaczej niż ich rodzice i to jest trudne i to jest bardzo ciężkie i jakby to często wymaga ogromnej siły charakteru ducha i wytrzymałości ale to jest totalnie możliwe ale dobrze jest w ogóle zastanawiać się właśnie nad tym jeżeli mamy z kimś taką sytuację właśnie, która wymaga, gdzie skrzywda i wybaczenie żeby właśnie zobaczyć więcej niż tylko tą jedną sytuację która się właśnie wydarzyła Tak, i jakby zobaczyć też siebie w tym wszystkim, zobaczyć tą drugą osobę w tym wszystkim, jakby co to osobę tego doprowadziło. Mm. Bo wiadomo, że okej, okay, są osoby, które będą cię lekceważyć zawsze, są osoby, które będą po prostu, nie wiem, No jak ktoś cię kopnie w kostkę, to zrobi to przez przypadek, bo to, obok ciebie, czy właśnie celowo szukał miejsca jak najlepiej, żeby cię pierdolnąć w koleń, tak? No jakby są różne po prostu osoby i są często po prostu osoby okrutne. Eee, ale takich w życiu trzeba unikać.
0: Ja mam wrażenie, że jednak e, jak śpiewał Czesław Niemen ludzi dobrej woli jest więcej i nie zdarzyło mi się nie wiem, no może kiedyś, ale tego rzeczywiście nie mogę sobie przypomnieć, więc chyba jednak nie, żeby ktoś poza takimi właśnie czasami gimnazjum, kiedy ludzie byli wredni, bo mieli burzę hormonów, widzicie, <grywanie> usprawiedliwiam, żeby ktoś po prostu rzeczywiście był, krzywdził cię, bo jest zły i okrutny, że ja na szczęście nie, nie miałam takich doświadczeń, gdzie ktoś po prostu na przykład, nie wiem, związał się ze mną, żeby mnie krzywdzić, bo, bo to akurat... Nie, bo był przemocowcem i dawało mu tu przyjemność, tak? No nie miałam takiej sytuacji. Po prostu ludzie ranią się nawzajem w relacjach, bo, bo są emocje i relacje są trudne i jesteśmy odsłonięci, kiedy jesteśmy w bliskiej relacji, więc łatwo nas zranić. Nawet niechcący. Więc myślę, że jednak więcej zyskamy, dając ludziom drugie szanse i mam wrażenie, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że trafimy jednak na osobę, która na tą szansę zasługuje. Przynajmniej ja tak w życiu miałam i i okej, okay, z wieloma osobami powinnam się pożegnać, właśnie wybaczyć i pożegnać. Nie zawsze to robiłam, ale jednak um, jednak cieszę się, że finalnie cieszę się, że te szanse dawałam. No, tak się dużo z tego nauczyłam przecież.
1: No, no bo jakby właśnie to się, jakby coś się, co jest najgorsze, co może się zdarzyć, jak gdyż komuś tylko szansę. No możesz marnować czas na przykład. No możesz no, być zraniona po raz kolejny. Tak, tak. tak no, ale... ale też z drugiej strony, nie dla mnie to jest niesamowite w byciu człowiekiem, że każdy kataklizm, jaki przeżyjemy, wydaje nam się być przeżywalny. Mhm. Wiesz o co chodzi? Że po prostu póki nam coś się nie wydarzy, na przykład właśnie jakiś zlejeń czy krzywda, to wyobrażamy sobie tą sytuację i nie jesteśmy w stanie w ogóle ogarnąć, co będzie po tej drugiej stronie. Jak nam to się przydarza, to nagle totalnie ta perspektywa się zmienia i skoro to już przeżyliśmy, to już jest gdzieś, w większości przypadków oczywiście, no jest po prostu przeżywalne, już wiemy, jak sobie z tym poradzić, więc to jest y, taka mega sprawa, nie. ale no, tak jak ten COVID, doświadczenie covid Wszyscy też wszyscy przeszliśmy, więc jak to się kiedyś pojawi następnym razem, no to po prostu już będzie dla nas gdzieś tam przeżywalne w głowie. Będziemy to rozumieli. W sensie mam nadzieję, że to się nie pojawi, ale wiecie o co chodzi. Myślałam o jakichś tajfunach, ale znam po co mówić o tajfunach, jak są tu bliższe kryzysy. Jeszcze w Polsce nie mamy tajfunów, no może kiedyś. Nie jeszcze. Tylko tramby
0: powietrzne. Tylko tromby powietrzne, dokładnie. E, no. Ale tak, ja zasadniczo z wybieram zaufanie i, i z default po prostu ufam ludziom. Jak komuś poznaję, to raczej zakładam, że, że mogę to, tej osobie zaufać. Oczywiście nie na tyle, żeby wiecie teraz jej opowiadać jakieś od razu wszystkie swoje, całe swoje życie tak. i jakieś wrażliwe dane przekazywać, ale raczej podchodzę z takim założeniem, że e, to jest dobry człowiek i potem ewentualnie się to weryfikuje natomiast jest takie środowisko w którym mam bardzo niski stopień zaufania i jest to środowisko pracy mm-hmm. i najczęściej nie jest to nawet brak zaufania do moich bezpośrednich przełożonych tylko do środowiska pracy, do hierarchii do systemu w ogóle i właśnie odkładając na chwilę relacje osobiste, czy miłosne na bok to ja pracy daję bardzo niewiele szans i to właśnie wynika z, tych, z tego braku zaufania, bo ja nie ja mam wrażenie, że bardzo często w pracy to jest jednostka versus jakiś system, i patrząc historycznie na jakieś tam różne strajki, na przykład, i potem w efekcie jakieś grupowe zwolnienia czy coś, mam takie poczucie, że czasem lepiej jest po prostu zmienić miejsce pracy, niż próbować zmienić to miejsce pracy na, na lepsze. Co może jest błędne, ale mnie kosztuje tyle wysiłku i tyle stresu, że czasem wydaje mi się, że to nie jest tego warte, bo miejsc, w których mogłabym pracować jest generalnie tak dużo, że czasem po prostu wolę szukać innego, niż próbować coś zmienić. Mm-hmm. Um, bo właśnie czasem nawet mam takie poczucie, że gdybym zaczęła coś zmieniać, gdybym próbowała, to jest trochę dołujące, co ja teraz mówię, ale że po prostu przerasta mnie to, bo mam wrażenie, że to może tylko pogorszyć moją sytuację, bo ja będę tą osobą, która powie, halo, mi się tu nie podoba, nie? Jestem niestety przyzwyczajona do takiej, yy, trochę do takiego stosunku, że no, jak ci się nie podoba, no to wiesz. To nara. To, 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 to jakby inni są chętni na twoje miejsce. Staram się to troszeczkę zmienić, bo teraz jestem w miejscu pracy, które jest dla mnie turbo przyjazne i chciałabym obdarzyć się większym zaufaniem, ale jestem nadal często ostrożna, no bo bo to jest po prostu duża, skomplikowana jest duży skomplikowany system hierarchii tak i możesz tam zniknąć w nim po prostu.
1: Ale też umówmy się zmiana miejsca pracy, jeżeli chodzi o próbę poprawienia sytuacji zawodowej w twoim obecnym miejscu pracy, nie mówię o twoim tylko ogólnie, jest trudne, po prostu to jest bardzo ciężkie. Ja kiedyś byłam idealistką i myślałam, że wszystko można zawsze zmienić a nauczyłam się, że czasami nie wszystkie rzeczy warto zmieniać i właśnie ta moja energia, czy te moje rzeczy mogą być poświęcone czemuś innemu ale yy, jak Ciebie słuchałam, to myślałam o tym, co ja mam w pracy no bo mnie ciężko powiedzieć, czy ja daję pracom drugie szanse bo ja po prostu nie pracuję w ten sam sposób i w ogóle nie pracuję ostatnio dużo, ale ja na pewno w pracy jak z kimś pracuję to jestem w stanie dać komuś, z kim współpracuję bardzo dużo długich szans, no bo to jest normalne, że w pracy ludzie popełniają błędy, bo to środowisko jest tak zaprogramowane, żeby popełniać błędy, a z kolei sobie swoich błędów w ogóle nie umiem wybaczyć. W pracy. I pamiętam praktycznie wszystkie. Tak jak dużo zapominam rzeczy, to wszystkie moje błędy z pracy pamiętam. I mimo, że ich nie przeżywam, to jednak je pamiętam. Ale no nie wiem, takie zaufanie do... Ja się zgadzam z ograniczonym zaufaniem do pracodawcy i do firmy, i do korpo, i tak dalej, no bo... No jakby celem ich istnieje nie jest twoje dobro po prostu i tak to wygląda tak samo jak HR, no HR nie istnieje po to, żebyś ty miała dobre życie, tylko żeby firma miała dobre życie, tak? Czasami to się łączy z twoją korzyścią, czasami nie ale y, ja jestem pewna, że ja byłam tym człowiekiem w pracy, który miałam za dużo zaufania do wszystkiego i mm-hmm. generalnie jak raz na jakiś czas się przypomnę, jak się zachowałam w pracy to po prostu przychodzą mi ciała wstydujcie żenady i już wiem, że na pewno, jeżeli kiedyś wrócę na etat, to w ogóle będę inaczej, będę dużo bliżej trzymała te karty siebie i będę dużo miała właśnie mniej takiego zaufania. to że za, za
0: bardzo się odsłaniałaś w tak, pracy, tak? Tak, tak. z każdej możliwej, no. możliwej strony. Z
1: każdej możliwej strony. Eee, Binder that Tak, więc y, i tak ja tak naprawdę myślę, że rozeszło się po kościach, tak naprawdę, w sensie, i tak się mogło skończyć dużo gorzej. W moim przypadku miałam dużo szczęścia, ale eee, na pewno w każdej kolejnej pracy, gdzie będę, jakby będę dalej ufał, ludzie będą myśleć, że wszyscy chcą dobrze, ale totalnie w ogóle inne zasady gry. Powiem ci, że jakby na chwilę... Um, to of, jak jak śpiewała Duolipa, będą New Rules po prostu.
0: No trochę, wiesz co, jest tak, że, że rzeczywiście byłaś, byłaś, obydwie byłyśmy bardzo młode i... Yy, ja byłam turbo naiwna. I tak, i też po prostu pozwalałyśmy sobie w pracy na rzeczy, które normalnie byśmy już teraz nie zrobiły. Ja już będąc po tym na kolejnych etatach, w różnych miejscach, już nigdzie bym się nie zachowała tak jak się zachowywałam tam. po prostu nie wiedziałam, nie? I też nie wiedziałam, co mi służy, tak? I tyle. Ale ale no właśnie też jest tak, że, wiecie, może nie jest tak, że ja się łatwo nudzę pracą, bo, bo nie, bo już jak mi się coś spodoba, to raczej mi się podoba na długo, ale ja, jeżeli coś jest dla mnie bez sensu, albo właśnie czuję, że w pracy się nie rozwijam, że się nudzę, to raczej szukam czegoś innego i idę dalej. I nie widzę powodu... Nadawanie drugiej, szans, y, drugiej szansy tej samej organizacji, bo, tak jak mówię, jest masa interesujących rzeczy, które mogłabym robić. I więcej czasu zajmie mi wpływanie na zmianę tego środowiska, niż zmiana pracy sama w sobie.
1: Tak, no i wiadomo, że. I bardziej mi się
0: to opłaca też. Dokładnie, nie, nie, nie mam
1: gwarancji, że odniesiesz sukces, a tak to przynajmniej podejmujesz próbę, tak? Tak. no nie, nie. Do zmieniania środowiska pracy potrzebna jest więcej
0: niż jedna osoba, najczęściej tu się przydają jakieś takie własne grupowe postulaty może nie to, że właśnie strajki od razu, czy, czy protesty, ale no przedstawienie sprawy jakoś wspólnie, a i tak obydwie znamy od naszych znajomych Relacje o tym, że no to się niczym dobrym nie skończyło dla tych osób, albo wręcz nic nie zmieniło i tylko spowodowało jeszcze gorszą atmosferę. Tak. Nie chcę nikogo zniechęcać do zmieniania swojego miejsca pracy, bo już jakby w sensie jego środowiska, tego jak tam jest, bo jeżeli czujecie taką misję i macie przekonanie, że jesteście w stanie to zrobić, to ja wam bardzo, bardzo kibicuję. Ja po prostu nie chcę swojego czasu na to poświęcać.
1: No i też, już trzeba mieć trochę też w takich grupach nawet, ktoś musi być tym liderem. Ktoś musi mieć tą osobowość lidera, ktoś musi trochę podniecać, w sensie w ciągle tak podsycać ten ogień y, zmiany. A to jest po prostu trudne do utrzymania, w pojedynkę jest praktycznie niemożliwe. Niech tak. nie jest rewolucjonistów w pojedynkę. Ale... Yy... Nie wiem w kolei w robotach w każdej pracy jaką miałam chyba bym jednak oczekiwała, że mój szef mi da długą szansę, albo moja szefowa. Wiesz o co chodzi? Że jakby tak, to jest takie. Tak, ale wiesz, bo twoje błędy, a błędy organizacji to są różne błędy.
0: Umówmy się. Ich skala, ich znaczenie jest zupełnie inne. Co innego jest, yy, wiesz tam nie wiem, nie chcący zamówić więcej długopisów niż miałaś załóżmy, a co innego jest. Yy, Wiesz, pomylić się o dwa zera w rozliczeniu rocznym firmy, tak? (grym) Czy wydać właśnie kupę hajsu na coś, co sprawi, że nie będzie już hajsu na pensję, załóżmy, nie? No jakby ty jako osoba będąca dosyć nisko jednak najczęściej w hierarchii, jeżeli pracujesz w dużej organizacji, Oczywiście, jeżeli chcesz być jej szefową, tak najbardziej się tego życzę. Ale na razie jeszcze no, nie, ma, nie mamy ze sobą takich doświadczeń. Mm. To jakby twój błąd y, rzadko ma taki impact jak, jak błąd jakiejś osoby decydującej, nie? Więc y, czasem błędy twojego szefa bądź szefowej są niewybaczalne, a twoje, owszem. Tak myślę. Perhaps. Perhaps. No. Perhaps. Ale tak. No nie wiem, jak, y, jak musiałabym coś... Y, tak strasznego zrobić, żeby nie wiem, wpłynęło to na, na moją organizację
1: w taki No taki że, chyba... że,
0: że jakby wiesz, poskutkowałoby to natychmiastowym pożegnaniem się z moją osobą pociągnięciem do jakiejś odpowiedzialności karnej załóżmy, w sensie nie no. mam aż takiej władzy, żeby popełniać te gigantyczne błędy. Chyba, wiesz? że
1: właśnie twój szef by był osobą z typu zasadniczek i na przykład powiedziałby, że on nie daje drugiej szans, no i tyle, nie? Mm-hmm. No on był drobnym szefem, no ale wiadomo, że tacy też się zdarzają. Ja myślę, że to się organizacji też nie opłaca
0: e, ogólnie, nie dawanie drugim, drugich szans pracownikom, no bo wiecie, zwalnianie co chwilę kogoś i wprowadzanie kolejnej osoby, której, którą znowu musisz przeszkolić. Jak wiecie, ta osoba, która popełniła już ten jeden błąd, i na przykład została pouczona i już wiesz, żeby go więcej nie popełniać, bardzo możliwe, że już go więcej nie popełni. A jeżeli tej drugiej szansy nie dasz, tylko weźmiesz kolejną osobę, która znowu będzie jakby no wystawiona na popełnienie tego błędu, no to czego się spodziewasz, nie? Jakby szukasz idealnego pracownika, a takiego nie ma. I tylko po prostu tracisz kolejny hajs na przeszkolenie kolejnej osoby, bo masz jakieś wygórowane oczekiwania wobec ludzi i uważasz, że ludzie to roboty i nie powinni się mylić, skoro skoro, nie wiem, ewidentnie myślisz, że już ich zaprogramowałaś w jakiś sposób. Tak Luzki nie jest, no. Tak nie jest po prostu, więc... Nie, no, błędy w pracy są normalne i też jakby mądre organizacje mają to do siebie, że wiedzą, że ty jakby też tam się rozwijasz i uczysz. Więc...
1: Zobaczymy. No ale tak, generalnie jesteśmy za wybaczaniem w lewo i w prawo w pracy, w życiu, w relacjach z rodzicami, z każdym, proszę bardzo proszę, jest ci wybacz, ja cię wybaczać, z tego wszyscy, tylko taki chrześcijański trochę nam vibe tego wyszedł, trochę tak no, ale to nie, no, no, za nie, co, nie nad... jest to złe nie nadstawiamy drugiego policzka może, ale... w ogóle, wczoraj przepraszam, off-top, ale gadałam o gadałyśmy, tak. gadaliśmy z moimi znajomymi moja koleżanka jest w takiej sytuacji, że jako dosła osoba się musiała bierzmować no i gadałam, ja, ja mało pamiętam z bierzmowania no ale wiadomo, że jest ten tam tłuszcz na czoło jakieś tam inne duperale i się okazało, że y, nasza koleżanka miała bierzmowanie, gdzie właśnie musiała nastawić drugi policzek do takiego lekkiego uderzenia. Co? No właśnie, totalnie. Co to był jakiś, jakiś kościół dziwny. Kościół Opus Dei. Nie, no był to wszystko katolicki kościół, gdzieś niedaleko, kawałek od Warszawy. po prostu tak, what the
0: fuck. E, ja bym chyba zrezygnowała. No ona zrezygnowała. No nie dziwię się, no jak ja brawo, bym... brawo za reakcję No
1: naprawdę Ale, ale powiedzieli takie... jej to wcześniej, że tak będzie, nie, czy nie, to, już no to już było przed to był jakiś element, tak, tak, już był element samego procesu Wow Przedziwna sprawa Wow No, ale tak, więc wiecie, z tym drugim policzkiem to tak ostrożnie yy, zależy, zależy z komuś zależy z kim. <ślam> Po prostu z tym nadstawianiem Ale tak, no Lepiej wybaczać, albo wybaczyć i odejść To już, słuchajcie No można to zrobić w placu, też tak można zrobić. Wybaczyć krzywdę i, odejść. Pracy. I odejść. Ja tak zrobiłam, <śmiech> tylko najpierw poszło odejście, dopiero potem
0: wybaczenie. Nie. No właśnie, no bo też z tym wybaczeniem jest tak, że musimy sobie dać na to czas. nie? To też nie przyjdzie w ciągu jednej nocy i to też jest totalnie normalne. I nie ma co o siebie samej jakoś tam cisnąć, że dobra, wybaczaj, wybaczaj szybko, bo, bo czas leci i tutaj sobie hodujesz jakąś trującą roślinę w sercu. Nie. No, to jest wasz ból i wasza krzywda i trzeba to przetrawić. Ale, ale dobrze to trawić w takim kierunku, żeby to już wreszcie zniknęło z naszego Abyś organizmu.
1: Tu, jak anakonda. Zjeść na les i bardzo powoli trawić.
0: My anakonda don't. Przepraszam. No chyba czas zakończyć. Czas, 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 czas czas Cieszę się, że dałam sobie drugą szansę z tym tematem. Dziękuję Julia za ten znakomity żart. I no, i to była ciekawa kmina. Dziękuję, Urszulo
1: Dziękuję, Zofio. Mam nadzieję, że była dla Was też ciekawa kmina. A jeżeli macie jakieś yy, rzeczy, o którym chciałbyście się z nami podzielić, to zapraszamy do kontaktu na halo Możecie też pisać do nas na Instagramie, bądź na Facebooku, gdzie nas znajdziecie, wpisując halo dziewczyny. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po słuchaniu tego odcinka, zasubskrybujecie nas na Spotify albo zostawicie miłą recenzję na Apple iTunes. Apple Podcast, ostatnio je czytałam i bardzo, bardzo dziękujemy. Ja też czytałam, bardzo fajne są, dzięki. I jeżeli podobał Wam się ten
0: odcinek albo jakikolwiek inny i chciałybyście polecić ten odcinek bądź cały nasz podcast komuś, róbcie to, proszę, dzielcie się tą Ewangelią. (grytanie) Dobra, przesadziłam. Dzielcie się naszym podcastem i jest nam bardzo miło, kiedy oznaczacie nas na Instagramie bo wtedy to, co widzimy i dzięki temu więcej osób do nas dociera i to jest super. Dziękujemy.
1: Tak, mamy też Patronite'a, więc wiecie, co macie robić. Dziękuję. No dobra. To co? Jakieś miłe wybaczenie. Mam nadzieję, że już płynie na Was i tak. nie wiem, znajdziecie to w sobie. Trzymajcie się. Pa! pa!